0: Naja, wenn beispielsweise berichtet wird von einem Liebesdrama mhm. oder einem Eifersuchtsdrama, genau, dass einfach Femizide verharmlost werden mhm. und nicht als Mord an Frauen dargestellt werden, dass, dass man da einfach faktisch bleibt und nicht auch wieder sagt, naja, quasi der, der arme Mann, sondern dass man ganz klar sagt, der hat sich falsch verhalten, es ist Mord und es gibt keine Entschuldigung dafür. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sozialpod. Heute hören wir über ein Thema, das sich jeder und jede anhören sollte. Es ist traurig, aber wahr, Gewalt in der Partnerschaft und häusliche Gewalt ist kein Randthema, sondern nach wie vor ein besonders Brisantes. Aufgrund dieses Missstands hat sich das Konzept von Stopp entwickelt, kurz für Stadtteile ohne Partnergewalt. Was genau hinter dem Konzept steckt, wie es realisiert wird und wie wir mit Stopp vielleicht selbst in Kontakt kommen könnten, erklären uns heute zwei Mitarbeiterinnen, Karina und Niamh.
0: Sozialport vor Ort
1: Dann könnt ihr euch zu Beginn vielleicht einmal kurz selbst vorstellen.
0: Ja, hallo, ich bin Karina. ich bin bei Stopp seit September und koordiniere die Stopparbeit im 14. Bezirk in Wien. Genau, ich bin Sozialarbeiterin und ja.
2: Hallo, ich heiße Niv, ich bin bei Stopp seit Sommer 2021, ich koordiniere das Projekt in Maikön gemeinsam mit unserer Kollegin
1: Lini Meier. Super, danke. Mir wird zu Beginn einfach mal interessieren, wie das Nachbarschaftsprojekt Stopp ursprünglich entstanden ist, also so vom Ursprung her und wie es nach Österreich gekommen ist. Weil ich habe gelesen, es ist ja nicht per se ein, also es ist nicht in Österreich gegründet, aber es ist nach Österreich gekommen. Vielleicht können Sie mal zur, zur Hintergrundgeschichte was Sie dazu erzählen. Genau, also
2: ursprünglich ist es ein Projekt aus Deutschland. Es also wurde entwickelt von Professorin Sabine Stöbesand. In Hamburg. Sie hat jahrelang Erfahrungen in den Frauenhäusern gemacht. Sie hat dort gearbeitet und ist auch in der Gemeinwesenarbeit sehr stark vertreten und hat eben gemerkt, dass eine starke Nachbarschaft sehr viel Auswirkung, positive Auswirkungen haben kann zu diesem Thema und hat eben das STOP-Projekt im Stadtteil Steilshoop als allererste angefangen. Mittlerweile gibt es STOP in Deutschland an zwölf Standorten. Genau, in Hamburg gibt es eine Ausbildung zur Koordinatorin, also da kann man lernen, so die, Grund, die Grundlagen, was man alles machen kann oder braucht, um dieses Projekt aufzuführen. Unsere Chefin, die Geschäftsführerin von den autonomen Frauenhäusern, die Marie Rüsselhumer, hat eben diese Ausbildung in Hamburg absolviert mhm. und hat das Projekt nach Österreich gebracht und 2019 hat das Projekt als Pilotprojekt in Margareten begonnen. Dann im Sommer 2021 bin ich auch zum Projekt gekommen, da würde es erweitert. Da waren dann zwölf Standorte österreichweit und letztes Jahr eben wie kein gemeint hat im Sommer gab es noch einen Nachschub und mittlerweile gibt es 25 Standorte in Österreich bundesweit, wo Stopp vertreten ist.
1: Mhm. 25 Standorte also österreichweit, Das in jedem Bundesland. Ja. Genau mittlerweile in jedem Bundesland. <lacht> genau, und in Wien
0: haben wir dann eben neun Standorte aktuell pro Bezirk. Also wir haben in Wien Landstraße ein Projekt, in Wieden, Margareten, Mariahilf, Meidling, Penzing und Hernals und Simmering und Favoriten.
1: Mhm. Und wer arbeitet dort? Wer arbeitet bei Stopp? Wer ist dort aktivistisch? Wie kann man uns das vorstellen, so von hauptamtlichen MitarbeiterInnen und AktivistInnen? Meistens gibt es ähm, pro Standort, also
0: in Wien ist es so, eine Person, die die Stopparbeit koordiniert. Jetzt ist es ähm, so, dass Meidling hat zum Beispiel zwei Koordinatorinnen, weil äh, sich mit den Stunden, weil sich die beiden die Stunden quasi aufteilen für den Bezirk. Dann haben wir aber auch noch zwei Personen, die bei, für die Männerarbeit eingestellt sind, Jugendarbeiterinnen, ähm, die sich dem, mit dem Thema an die Jugend wenden. Ja.
2: Genau, und in den Bundesländern ist es unterschiedlich, also ich, soweit ich das mitbekommen habe, in den Bundesländern sind viele Mitarbeiterinnen schon Mitarbeiterinnen entweder von Frauenberatungsstellen oder von Frauenhäusern mhm. ähm, und in Wien sind acht von neun Standorte bei den autonomen Frauenhäusern zu Hause und im sechsten Bezirk wird das Projekt von Footprint durchgeführt, ah, okay.
1: das ist auch ein Beratung für Frauen. Okay. Ja, wie sieht so das Konzept von Stopp aus? Wie können wir uns das vorstellen? Was macht ihr konkret? Ich habe ja von den acht Punkten vom Handlungskonzept von Stopp nach Stöversand, wenn ich es richtig ausspreche, gelesen, auf die euch da beruht. Vielleicht können wir da so einen Rundumblick geben, so vielleicht kurz auf die acht Punkte eingehen. Aber so grundsätzlich, wie sieht das Konzept von Stadtteile ohne Partnergewalt aus?
2: Ja, also am Anfang ist es wichtig, dass man sich einfach den Bezirk oder den Gräzel anschaut und sich erkundigt, was gibt's schon, welche Personen gibt es, wo es vielleicht gut wäre, mal anzudocken, Hallo zu sagen, weil das Projekt lebt von diese Beziehungen und diese Schlüsselpersonen, die schon sehr stark vertreten und vernetzt sind in den Bezirken. Genau, dann geht's um. Also
1: Lehrer in BezirkspolitikerInnen
2: Genau, Lehrerinnen, Bezirkspolitikerinnen, Vereine, die schon länger dabei sind. Äh, Jugendarbeit. Jugendarbeit, ja. Menschen, also Geschäftsmitarbeiterinnen, die mhm. wirklich tagtäglich Kontakt mit Menschen haben. Also es geht wirklich darum, auf allen Ebenen Leute zu suchen und quatschen und eben herausfinden, wo gibt es Resonanz, wo gibt es Leute, die gerne äh, mit uns zusammenarbeiten würden. Mhm. Schon mal ein bisschen Analyse vom Kretzel genau. zu machen und um da in Kontakt zu kommen. Mhm. Genau, es geht auch darum, dann Sozialraumanalyse zu machen, also wo wir es wirklich gut im Bezirk ein bisschen mehr anzuducken, wo gibt es schon Angebote, wo man
0: sich vernetzen kann. Genau. Also es geht auch darum, dass man dann Personen findet, mit denen man gemeinsam Aktionen setzen kann, Eben einerseits, um die Information im Stadtteil noch breiter zu streuen, für mhm. das Thema zu sensibilisieren, zu informieren, aber auch, um eine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu schaffen und dann in weiterer Folge eben dann auch vor allem Nachbarinnen, die Zivilgesellschaft zu erreichen und sie zu aktivieren und dazu zu ermutigen, selbst Zivilcourage zu zeigen um sich bei Stopp zu engagieren. Mhm. Wie viel spielt da die, tatsächlich die Bezirkspolitik mit, dem jeweiligen Bezirk, oder ist das gar nicht so relevant? Die Bezirkspolitik ist schon auch ein wichtiger Kooperationspartner, mit dem man durchaus auch gut ins Gespräch kommen kann, vor allem eben was öffentliche Aktionen angeht, dass man sich in der Planung koordiniert, und wenn die hinter Stopp steht, im Stadtteil hat man schon auch einiges an Unterstützung gewonnen, weil die haben natürlich dann auch nochmal mehr Kontakte im Bezirk können, auch bei der Vernetzung vermitteln. Andererseits eben auch Selbstinformationen streuen und weitergeben.
1: Okay, also es ist die, die Analyse, dann die Vernetzung. Und wie, wie geschieht denn wirklich, dass es dann wirklich, dass es wirklich zu ersten Aktionen, ähm, zum richtigen Aufbau kommt von Stopp. Wie, wie, wie sieht es dann aus? Konkret jetzt zum Beispiel an einem, an einem Bezirk oder Stadtteil? Also ich kann ein bisschen was von Meidling erzählen. Also
2: wir haben im Meidling im Sommer 21 angefangen und haben mit der Vernetzungsarbeit angefangen und haben dann wirklich gleich am Anfang sehr viele engagierte, motivierte Leute getroffen und konnten direkt dann im September mit den ersten Frauentischen anfangen. Äh, am Schöpfwerk im Nachbarschaftszentrum vom Hilfswerk. Mhm. Genau, und wir haben mit ein paar Teilnehmerinnen gerechnet, erster Termin und die haben so viel Werbung gemacht. Wir waren auch selbst im Kretzel unterwegs und haben es beworben, Plakate aufgehängt, dass, ich glaube, am Anfang waren zehn Frauen beim ersten Frauentisch wir waren sehr über positiv überrascht mhm. und wir haben dann gemerkt, es lebt nur von dieser Vernetzung die Leute, die schon im Bezirk sind, die das dann weitergeben. Genau. Sehr viel Mondpropaganda und das war ein sehr sehr schöner Anfang für,
1: für Mädchen, kann man mhm. schon sagen. Ich habe von den Frauentischen eben gelesen, ich habe von den Männertischen gelesen, auch von der Arbeit von Kindern und Jugendlichen. Vielleicht könnt ihr darauf eingehen, was das genau für Angebote sein und was, was da für Themen sind.
0: Mhm. Also es geht ein Prinzip bei diesen Frauen-, Männer- und Jugendtischen darum, dass man mit den Ehrenamtlichen zusammen die Ideen von Ehrenamtlichen gemeinsam umsetzt, weil wir als Koordinatorinnen sollen das Ehrenamt eigentlich nur dabei unterstützen, mhm. aktivistisch zu sein. Das heißt, die Ideen sollen aus der Zivilgesellschaft kommen. Und gerade bei den Frauentischen geht es aber auch oft darum, dann zu sensibilisieren, ähm, zu informieren über verschiedene Gewaltformen, aber eben auch zu empowern, Wissen weiterzugeben, sich zu vernetzen. Und bei den Männertischen ist es so, es funktioniert ähnlich, wobei die mehr ein Support sein sollen, eben für Stopp, eben für unser feministisches Anliegen und dass die sich auch konkrete Aktionen überlegen, wie sie Frauen unterstützen können, wie sie aber auch das Männlichkeitsbild ähm, verändern können nach außen hin, wie man andere Männer sensibilisieren kann für das Thema, weil es braucht natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Mhm. Und das ist da ein ganz zentraler Aspekt von diesen Männertischen, sich selbst auch zu reflektieren, sich auch zu informieren und dann zu überlegen, wie können wir positiv an dem Projekt mitwirken und unterstützen.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, es geht schon viel um Sensibilisierung von NachbarInnen, von der Zivilgesellschaft, aber geht es auch ganz konkret um, das Betroffene auch zu Frauen, die schon hinkommen und Hilfe aufsuchen? Also wir sagen immer, es sind keine Selbsthilfegruppen,
2: weder die Frauentische noch die Männertische. Wenn Betroffene dabei sind, sind sie herzlich willkommen, aber es ist dezidiert keine Selbsthilfegruppe. Wir hinweisen immer bei den Frauentischen, dass es eine offene Runde ist und alle dürfen ihre Erfahrungen mitteilen, aber wenn es für eine Person zu viel ist, dann hebt man die Hand sagt man Stopp. Mhm. Wir können gerne dann nach einem Frauentisch dann zu zweit oder zu dritt reden. Also Menschen mit Erfahrungen sind herzlich willkommen, aber es geht nicht konkret darum, dass es eine Selbsthilfegruppe ist. Yeah. Aber natürlich gibt es dann Themen, die dann angesprochen sind, wo die eine oder andere Person Erfahrungen hat, die dann geteilt werden. Ähm, aber es ist auch durchaus berechtigt, wenn eine Person darunter sagt, okay, so, hey, das geht mir jetzt zu weit, das mm. ist auch absolut zu respektieren. Yeah.
0: Vor allem ist es auch nicht der Anspruch von Stopp, dass wir mit Betroffenen jetzt direkt an ihrer Erfahrung arbeiten. Ja. Aber was wir natürlich schon machen ist an Hilfsangebote zu vermitteln und um da Informationen weiterzugeben, wohin man sich wenden kann und dahingehend eben zu unterstützen, dass die Person die Hilfe, die Unterstützung bekommt, die sie gerade braucht.
2: Mhm. Genau, es gab zum Beispiel diese letzte Fra-Studie aus 2014. Es ist leider schon ein bisschen länger her, dass es so groß bevorscht wurde. Aber es hat geheißen, dass circa 20 Prozent von allen Frauen wissen, wo sie sich hinwenden können in, in einem Fall von Gewalt, also Gewalt oder Partnergewalt, und das sehen wir 20%. eben. 20
1: Prozent. Genau.
2: Und mit diesem Projekt ist es wirklich das Ziel, dass wir sagen, ist es ist ein Thema, wo, wo man keinen Charme haben sollte, ist es ist nach wie vor ein Tabuthema, aber ist es ist auch ein großes Ziel, dass wir auch einfach sagen können, hier gibt es die Informationen, hier sind die Beratungsstellen, hier sind die Leute, die wirklich unterstützen können, bitte nimmst diese Informationen und überlegt, was mhm. ihr damit machen wollt oder
0: könnt. ja. Genau. Und so zentral ist ja eben auch, dass wir nicht nur die Ehrenamtlichen informieren wollen, sondern eben auch Angebote setzen, die offen sind für alle abseits dieser Nachbarschaftstische. Mhm. Eben mit so Multiplikatorinnen-Schulungen, wo wir auch nochmal Wissen weitergeben, wie sie selbst Zivilcourage zeigen können, wenn sie von Fällen von häuslicher Gewalt mitbekommen und wie sie da agieren können, um die Betroffenen zu unterstützen. Da gibt es ja auch vielfach ähm, empirisch erprobte Methoden die man in seinem privaten Umfeld als Nachbarin, Nachbar anwenden kann, um die Gewalt zu mhm. unterbrechen vorerst mal.
1: Ja, da kommen wir jetzt eh schon zum nächsten wichtigen Thema, mal so wirklich Einblicke zu bekommen, Erfahrungsberichte aus eurem praktischen Alltag. Was sind da so erprobte Methoden? Also das Beispiel, die Nachbarin, hört da was? Ist sie unsicher? Ist es... Wann soll man einschreiten, wann soll man sie zurückhalten, wann ist es übergriffig einzuschreiten? Vielleicht habt ihr da ein paar Einblicke, wenn diese Fragen auftauchen. Ich denke mal, grundsätzlich
0: ist es nie übergriffig einzuschreiten, wenn man vermutet, dass Gewalt passiert, weil wir haben alle ein Recht auf ein gewaltfreies Leben. Und gerade für die Betroffenen ist es sehr wichtig, dann auch zu erfahren, okay, da ist jemand, mich hört jemand, ich bin nicht alleine. Und was man immer machen kann, ist natürlich die Polizei zu rufen, und da mal nachzufragen, aber was natürlich auch geht und auch viel relevanter ist, ist, den persönlichen Kontakt zu suchen, sei es, indem man einfach mal anläutet bei der betroffenen Wohnung oder klopft, es gibt die sogenannte paradoxe Intervention, dass man einfach mal hingeht, anklingelt und fragt ja, haben Sie vielleicht einen Schluck Milch für mich, mir ist die Milch ausgegangen und dann mhm. mit erstmal die akute Gewalt beendet mhm. und dann merkt man eh auch vor Ort noch selber vielleicht, wie ist die Stimmung oder man sucht das Gespräch mit Nachbarinnen, weil man sie vielleicht schon gut kennt und versucht auf einem sanften Weg vielleicht irgendwie Unterstützung anzubieten, erstmal, ohne direkt ähm, auf das Thema anzusprechen, weil es natürlich auch immer sehr mit Scham und Stigmatisierung verbunden ist für die Betroffenen. Mhm. Oder ähm, auch, auch
2: Angst. Ja. Genau, viel Angst. <lacht> und zum Beispiel, wenn man nicht verorten kann, wo das herkommt, oder wenn man das Gefühl hat, ich habe diese Beziehung mit, mit meiner Nachbarin. Noch nicht oder überhaupt nicht. gibt es auch so Stiegenhaus-Aushänge ähm, von Stopp, die sind auf der Homepage zu finden. Ich ja. äh, glaube auf 15, 16 verschiedenen Sprachen. Und das sind die kurze Infos, die wichtigsten Telefonnummern. Was kann man im absoluten Notfall tun? Das kann man auch unten im Stiegenhaus einfach aufhängen. Mhm. Und genau, wenn man dann fünfmal vorbeigeht, dann schaut man also vielleicht einmal hin. Und das ist auch so eine indirekte Möglichkeit, auch ich so hinzuweisen, so hey, irgendwer
0: im Haus bekommt das schon mit. Mhm. Also das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Einfach die Präsenz zu haben darüber, über das Thema und dass es, dass es Hilfsangebote gibt, dass man damit nicht alleine ist und dass es Personen in der Umgebung
1: gibt, die sehr wohl auch ein Ohr dafür haben. Und so solidarisch helfen, unterstützen genau. Kommen solche Anfragen häufiger, so, so Erfahrungsberichte von NachbarInnen, dass sie sich unsicher waren, wie es damit umgehen sollen? Also, haben,
2: also ich kann aus, aus Meidling sagen, das haben wir schon. Und auch bei diesen Schulungen zu Multiplikatoren haben wir da schon öfters gehört, so, ich habe mal was mitbekommen, ich war mir nicht sicher, was kann ich da machen. Und nachdem es in der Gesellschaft so wenig angesprochen wird, was Möglichkeiten sind, beziehungsweise... Es ist so, hey, ich bin zu Hause, ist es nicht mein Problem, ich, ich schaue nicht hin. Gibt es öfters dieses Gespräch, wo die Leute sagen, ich, ich hätte gern was gemacht, aber ich wusste nicht in dem Moment nicht. Und mhm. im Ersten Hilfekurs lernt man regelmäßig oder frischt man auf, hey, bei einem Autounfall macht das oder das. Aber für die Zivilgesellschaft kann man es durchaus auch oh. probieren und das wird aber weniger. Ja. weniger wahrgenommen, dass man das wirklich so üben kann, dass es mit der Zeit leichter wird. Ja. Und ist es ist auch wichtig zu sagen, wenn man etwas mitbekommt, dann sollte man einschreiten, nur wenn man das Gefühl hat, man bringt sich selbst nicht in Gefahr. Also mhm. das ist Regel Nummer eins, in solchen Situationen abzuschätzen, bringe ich mich selber ins Gefahr in, oder nicht. Und mhm. wenn es heißt, da ist was Gefährliches für mich, dann halte ich mich raus und rufe die Polizei an. Es ja. ist wirklich so oberste, mhm. absolut das dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Ja.
1: Was glaubt ihr, ist es schon noch so ein historisches Thema, dass so die eigene Wohnung, das Häusliche ist trotzdem nur immer so der, der eigene geheime Raum, der eigentlich kein anderen was angeht, also dass es irgendwie nur immer ein bisschen in Köpfen ist vielleicht?
0: Natürlich, also gerade also so Familie ist ja doch sehr privatisiert und genau. abgesteckt, dass man sagt, okay, oder sich denkt, das geht mich nichts an und da versuchen wir eben auch intervenieren. Und zu sagen, natürlich geht es dich was an, weil ein gewaltfreies Leben ist unser aller Menschenrecht und es ist nicht okay, Gewalt ist nie okay. Genau, und es ist
2: wichtig, auch vor allem in der Nachbarschaft, weil in den meisten Fällen werden Betroffene sehr eingeschränkt im Alltagsleben, also Familie fällt weg, Freundinnen fallen weg, also Arbeitskolleginnen, also es wird versucht, alles auf Minimal zu reduzieren. Mhm. Also es ist dann noch wichtiger, dass die Nachbarschaft auch sensibilisiert ist, weil die sind vielleicht überhaupt die einzigen Menschen, die etwas mitbekommen okay. von, von ja. einer Situation.
0: Weil einerseits schotten sich Betroffene dann selber eben aus Scham oder Angst ab, aber andererseits gibt es natürlich auch Partnerinnenschaften, wo psychische Gewalt ein sehr großes Thema ist, wo Frauen dann ähm, nach und nach von ihrem Umfeld einfach abgeschnitten und ähm, ja. rausgenommen werden, weil ja. der Partner das nicht möchte, dass sie ein Umfeld hat.
1: Und da sind Nachbarn, Nachbarn, die so die einzige Quelle, die dann eigentlich mhm. nur so da sind oder nahe sind in dem Sinne. Genau, und es ist auch mitzurechnen,
2: dass wenn ich zum Beispiel als Nachbarin etwas mitbekomme und ich treffe diese Person im Stiegenhaus und möchte das ansprechen, ist es auch durchaus mitzurechnen, dass dieses Gespräch abgelehnt wird. Hm. Es ist trotzdem gut, das mal anzusprechen, wenn man das Gefühl Vielleicht hat, ich habe diese Beziehung. weil das, ist, das bleibt trotzdem bei dieser Person. Aha, irgendwer hat das mitbekommen. Aber es ist durchaus möglich, dass diese Person sagt, hey, das geht, das geht dir, das geht dir nichts an und lass das. Und das ist auch
0: aber man hat vielleicht den Samen gesät oder man hat es ja. auch mal angesprochen. Es gab ja jetzt auch in Margareten diesen Fall von Sek also schwerer sexueller Gewalt, wo die betroffene Frau sich dann zu einer Nachbarin quasi retten konnte und dann Einsatzkräfte alarmiert wurden, wo man auch sieht, so die Vernetzung in der Nachbarschaft an sich, dass man da ein gutes Verhältnis zueinander hat, mhm. ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Unterstützung zu erhalten, auch im eben im Akutfall vor allem, dass man weiß, man kann, man kann dort anklingeln, das ist gleich ums Eck, es braucht nicht viel Aufwand, um, um dorthin zu kommen. Also es geht uns schon auch darum, generell die Beziehungen im Stadtteil auch zu stärken unter den Menschen.
1: Hm, spannend, eine wichtige Ressource auf jeden Fall. Also gar nicht nur so auf, äh, Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, sondern schon auch so Solidarität im Stadtteil äh. Zu der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hätte ich noch eine Frage. Wie, wie sieht das aus? Passiert das in den Schulen? Was sind da so Themen? Welche Themen kommen da auf den Kindern und Jugendlichen? Und ist das auch getrennt, in, in also Geschlechter getrennt?
0: Das ist jetzt etwas schwer zu beantworten, weil unsere, also keiner unserer Jugendsozialarbeiterinnen jetzt da sind. Deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, welche Anliegen und Fragen die Jugendlichen dazu haben. Aber unser Ansatz, also der stopp ist einfach ganzheitlich und dazu gehört auch, dass man schon sehr junge Menschen für die Thematik sensibilisiert, aber auch Kinder bestärkt und Kinder wissen, dass Gewalt nicht okay ist zu Hause und ihnen sie auch darüber informiert, wie sie sich Hilfe suchen können. Mhm. Und das findet an ganz unterschiedlichen Orten statt. Also ich weiß, es gibt Workshops an Schulen, diverser Natur, aber auch Zusammenarbeiten eben mit Jugendzentren, der offenen Jugendarbeit. Da ist auch viel Vernetzungsarbeit
1: wichtig wahrscheinlich.
0: Genau, und Meidling hat zum Beispiel am Tag der Kinderrechte eine Aktion gesetzt. Kannst du vielleicht noch was dazu erzählen?
1: Genau, da
2: waren einige Vereine und Organisationen ähm, aus Meidling äh, gemeinsam in der Längenfeldgasse und da waren unterschiedliche Schwerpunkte eben zu dieser Tag der Kinderrechte, eben die Kinder zu informieren, was ihre Rechte überhaupt sind. Das wird leider öfters vergessen und das haben wir auch in der Pandemie gesehen, dass die Kinder sehr vernachlässigt würden auf sehr vielen Ebenen. Genau, und das findet auch im kommenden Jahr bei der Jugendarbeit vermehrt TikTok. Es kommt jetzt ein TikTok-Konto, weil wenn man mit Jugendlichen redet, dann ist es halt die... The place to be. Genau. <lacht> also das kommt dann im Frühling. Das, das mhm. so TikTok-Konto kommt auch richtig. gemacht mit Jugendlichen gemeinsam. Also nicht von Stopp aus, sondern es wird wirklich gemeinsam ja, mit Jugendlichen überlegt richtig. aus ihrer Perspektive zu diesem Thema.
1: Sehr spannend. Welche positiven Erfahrungen habt ihr mit Stopp gemacht? Welche Veränderungen spürt ihr... Was gibt euch da Mut und Zuversicht? Habt ihr da so positive Erlebnisse schon gehabt in eurer Arbeit, dass sie was entwickelt hat oder verändert hat?
0: Ja, ich bin ja noch nicht so lange bei Stopp, aber was ich schon durchaus merke, ist einfach, dass gerade Organisationen im sozialen Bereich und auch Initiativen in der Nachbarschaft eine sehr große Bereitschaft zeigen sich dem Thema zu widmen und teilweise eben schon viel Eigeninitiative gezeigt wurde und dass man sehr motiviert ist, da einfach mehr zu machen, weil es für wichtig erachtet wird. Genau, da merke ich einfach, dass im, im Punkto Kooperationen viele Ressourcen gerne locker gemacht werden, quasi, um mhm. gemeinsam an der Thematik zu arbeiten. Ja, und ich, ich hoffe, das spiegelt sich dann auch in weiterer Folge dann bei den Nachbarinnen und Ehrenamtlichen, die in Penzing dann dazukommen werden.
1: Ja. nur eine kurze Frage dazwischen. Wie wird Stopp überhaupt finanziert? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Genau, also
2: Stopp wird ähm, finanziert vom Sozialministerium äh, von mhm. Besonders Österreich und Wiener Gesundheitsfonds in Wien auf jeden Fall. Okay,
1: mhm. Und gibt es etwas an dem Konzept, was noch nicht so aufgeht oder wo ihr merkt, da ist auf jeden Fall nur Verbesserungsbedarf, gibt es sowas?
0: Ich nehme das Konzept für mich persönlich und meine Arbeit als guten Leitfaden, aber es kommt dann immer darauf an, auch welchen Stadtteil habe ich, welche hm. Struktur gibt es dort, hm. welche Bereitschaft ist vorhanden und dementsprechend ähm, würde ich weniger das Konzept kritisieren, weil ich mir denke, das ist wirklich gut durchdacht, das ja. ist sehr umfassend. Aber wie man es dann in der Praxis auch wirklich leben kann, ist dann einfach ein anderer Punkt, den man sich je nach Stadtteil anschauen muss ja, ja. und priorisieren muss, wie man voranschreiten kann. Ja,
1: das, das, das kann ich mir vor, gut vorstellen. Also das Konzept an sich sehr, sehr schlüssig, aber so da im, im Alltag und in der Realität in jedem Stadtteil und in jedem Bundesland und jeder Gegend im Bundesland. Das doch nur mal anders aus, aber das, das fängt ja das, das Konzept da gut ab, also auch mit der Analyse und so weiter. Genau, und das ist, also es gibt diese Zusatzausbildung, was
2: man braucht, um als Koordinatorin zu arbeiten. Das habe ich letztes Jahr absolviert, die Karina absolviert das gerade. Und da hat Professorin Stövesand auch gesagt, ist es ist nicht so 1 bis 8 dann geht mir die Schritte einzeln hintereinander durch, sondern es ist eher so im Kreis, also vielleicht passt dann irgendwie da ein bisschen mehr was von Punkt 2 mhm. oder Punkt 8, also es ist nicht, dass man wirklich die Reihe durchgeht und dann ist es aus, sondern es ist ein ständiges Abwägen, was ist, ist wichtiger was ist oder was kommt, mhm. weil es eben, zum, es gibt Stopp auch zum Beispiel im ländlichen Bereich und die sind, die Kolleginnen in den Bundesländern sind mit anderen Themen genau. oder Schwierigkeiten konfrontiert, als was wir dann in der Stadt haben. Ja.
0: Es ist immer herausfordernd, dann auch Ehrenamtliche zu gewinnen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr individualisiert ist, wo sehr viele Anforderungen von außen gestellt werden und da als einzelne Koordinatorin quasi alle Bedürfnisse abzudecken, gerade was auch den zeitlichen Rahmen und die Ressourcen angeht, ist einfach herausfordernd. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass sehr viel Bereitschaft erlebt wird, eben sich anschließen zu wollen, mitmachen zu wollen und was gegen häusliche Gewalt und Partnergewalt einfach aktiv tun zu wollen. Und das ist dann oft, wenn viele Menschen zusammenkommen und viele Ideen haben, da irgendwie zu konkretisieren, zu planen und umzusetzen, ist eigentlich eine große Herausforderung, gerade mit den limitierten Ressourcen, die man selbst dann auch hat, hm. weil das Konzept eben so vielfältig ist und man immer etwas tun kann und es immer etwas gibt, das man als nächsten Schritt umsetzen könnte.
1: Und gefühlt hört er nicht auf, oder? Hm. Ja. Und dann möchte ich ja schon zum nächsten wichtigen Thema zu sprechen kommen, auf das ihr in den Medien auch leider immer wieder zu sprechen kommen müsst, Femizide. In einem Instagram-Post Ende Dezember habt ihr einen Post dazu veröffentlicht, und euch die 28 Femizide in Österreich, also 2022, genau angeschaut habt. Da waren 18 Frauen wurden von ihren Ehemännern oder Lebensgefährten ermordet. In den anderen Fällen meistens andere nahe Familienangehörige, Vater, Sohn, Ex-Partner. Zehn Frauen wurden in ihrer Wohnung im Haus getötet. 12 der 28 ermordeten Frauen waren über 60 Jahre alt. Zehn Täter haben im Anschluss Suizid begangen oder versucht. Ich glaube schon, dass vielleicht mehr Sensibilisierung sukzessive kommt, weil Femizide auch in den Medien differenzierter betrachtet wird und schon darauf hingeleuchtet wird. Und da würde mich so aus eurer Sicht auch interessieren, wie euer, was euer Ansatz von Stopp ist, wie ihr darüber berichtet, welche Strategien verfolgt ihr da, wie, wie, wie geht es ihr mit dem Thema um bei Stopp?
0: Ja, also, grundlegend ist ähm, öffentlichkeitswirksame Arbeit total relevant und wichtig, weil uns geht es auch darum, nachhaltig einfach die Sichtweise auf Partnergewalt und häusliche Gewalt in der Gesellschaft zu verändern. Da braucht es einfach auch eine breite Öffentlichkeit und Information und Sensibilisierung. Deswegen ist es einerseits uns ein Anliegen, dass bekannt wird, dass es uns gibt und dass man da aktiv was tun kann, aber andererseits wird natürlich auch nicht nur von uns, sondern anderen feministischen Organisationen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass gewisse Wordings in dem Zusammenhang mit Femiziden nicht okay sind. Kannst du da was dazu sagen? Naja, wenn beispielsweise berichtet wird von einem Liebesdrama mhm. oder einem Eifersuchtsdrama, genau, dass einfach Femizide verharmlost werden mhm. und nicht als Mord an Frauen dargestellt werden. Das dass man da einfach faktisch bleibt und nicht auch wieder sagt, nein, quasi der, der arme Mann, sondern dass man ganz klar sagt, der hat sich falsch verhalten, es ist Mord und es gibt keine Entschuldigung dafür. Mhm. Genau, und es entsteht von gestern auf heute nicht, dass es
2: so weit kommt. Also ein Femizid ist wirklich diese Spitz von allen Sachen, was davor passiert ist. Und es Da muss schon viel vor passiert sein, dass es zu einer Tötung kommt. Genau. Also das zu verharmlosen mit Beziehungsdrama oder so, da steckt einfach so viel mehr dahinter. Mhm. Und es sind diese Mythen, die man immer wieder hört, na, wenn so schlimm ist, dann soll sie gehen. Aber so einfach ist es nicht. Und in diesen Schulungen, was wir ähm, angeboten haben im Winter, haben wir das auch aufgegriffen, diese ganze Mythen in Beziehungen, na, wenn er sie schlägt, dann soll sie gehen, wirklich das auseinanderzunehmen. Okay, wie einfach ist es, sich zu lösen aus einer gewalttätigen Beziehung, die... Durchaus gut angefangen hat. Diese Beziehungen sind nicht von Anfang die man an. Gute
1: Phasen hat vielleicht.
2: Genau. Mhm. Es gibt eben diese Gewaltspirale, also es wird eben, die guten Zeiten werden immer so kürzer, die Gewalt wird immer häufiger, aber es gibt immer diese schönen Zeiten, wo alles gut ist, und wo man sich dann denkt, so, ma, es läuft jetzt wieder gut, na, vielleicht wird er sich ändern. Also mhm. ist es Und da gibt es auch sehr viel psychische Gewalt, es gibt vermehrt psychische Gewalt ähm, in Beziehungen und das ist nicht einfach sich aus so einer Beziehung zu bringen. Und vor allem jetzt mit der Teuerung, was das jetzt macht, wenn ich sage, ich habe Kinder, ich habe eine Arbeit, was nicht so, wo ich nicht so viel Geld verdiene, dass man dann wirklich sagt, ich löse mich aus dieser Beziehung und dann stehe ich alleine mit diesen ganzen Herausforderungen. Das ist nicht zu unterschätzen. Das
1: erhöht den Druck. Mhm. Ich
0: darf halt nicht vergessen, dass unser System auch immer noch sehr ähm, sexistisch ist und Frauen benachteiligt am Arbeitsmarkt, gerade Frauen, die auch Kinder haben dass es eben finanzielle Gewalt gibt, wie Nief schon gesagt hat. Die Frauen halt auch in eine Abhängigkeit drängen vom Partner, weil sie eben selbst weniger finanzielle Mittel haben oder keine eigene Wohnung für sie leistbar wäre. Und andererseits eben auch, ähm, hängt das viel mit Emotionen zusammen, weil man hat ihn ja eigentlich mal geliebt. Es war ja mal alles gut und sich dann von so einer nahestehenden, vertrauten Person zu lösen, vielleicht auch gerade, wenn man dann mal wieder die Hoffnung schafft, okay, er hat sich entschuldigt, man hat darüber geredet. Man hofft ja dann auch, dass sich der Partner vielleicht ändert. Mhm. Also das macht alles sehr schwierig, gerade wenn auch dann das soziale Umfeld nicht gegeben ist, dass da unterstützend wirkt
1: und, und bestärkend einfach
0: ist für die betroffene Frau.
1: Oder auch die Scham, also die Scham, sie zu trennen oder die Scham, dass die Kinder dann... Also, dass die Kinder ähm, anders aufwachsen, wie eigentlich das gedacht ist. Oder genau, so. es
0: gibt ja auch diese Idealvorstellungen von Familie und wie diese gelebt werden sollte. Mhm. Und
2: genau, und ich würde nicht sagen, das ist eine kulturelle Vorstellung Das ist eigentlich überall in der Gesellschaft, heißt es Mann, Frau plus Kindern alle zusammen mhm. in einer Wohnung oder in einem Haus. Also, kulturell bedingt würde ich nicht sagen, dass es unterschiedlich ist. Und es gibt eben auch nachher, wenn eine Frau sich wirklich aus dieser Beziehung rausgeschafft hat, da gibt es bei manchen Frauen auch dieses Schamgefühl, hey, wieso bin ich so lange geblieben in dieser Beziehung? Mhm. Also wenn man in der Beziehung bleibt, dann ist man mit Schamgefühlen konfrontiert. Und wenn man sich aus der Beziehung rausgebracht hat, dann gibt es Frauen, die auch nach wie vor Schamgefühle haben, weil mhm. sie realisiert haben, alles was passiert ist, ja. ähm, was Kinder mitbekommen haben, wenn sie Kinder haben. Und genau, es ist alles mit so viel Scham verbunden, dieses Thema.
1: Aber so wichtig, also ich finde es extrem wichtig, eure Arbeit sowieso, sonst hätte ich euch nicht eingeladen, aber das ist vermehrt zu verbreiten, so die Spiralen, die einfach da sind, in andere Köpfe reinzuversetzen, weil auch wie ihr sagt, so, dass, dass man, sie hätte doch gehen sollen, oder es war doch irgendwie schon klar, dass da Gewalt ist, oder keine Ahnung, also was da für Mythen entstehen, deshalb ist es unheimlich wichtig, was ihr dem macht. Ähm, genau. Wir sind aber noch nicht am Schluss. Ähm, ich hätte euch nur gerne persönlicher gefragt, wie ihr persönlich zu Stopp gekommen seid und warum euch das Thema ähm, am Herzen liegt, so sehr am Herzen liegt.
0: Ja, also was mich angeht, bei mir ist es so, ich habe mich eigentlich schon in meiner frühen Jugend als Feministin positioniert und mir war das Thema als eines von vielen immer schon an Anliegen und im Studium, der sozialen Arbeit, war es für mich dann irgendwie so der Knackpunkt, dass ich auch gesagt habe, ich möchte keinen regulären Bürojob, ich möchte in die politische Bildungsarbeit, am liebsten ins Gemeinwesen. Und hatte dann das Glück, dass es Stopp gegeben hat, wo ich dann dazukommen konnte. Weil ich denke mir gerade, also so Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession hat nicht nur den Auftrag, eben Einzelfallhilfe zu leisten, sondern eben auch aufzuklären, zu bilden und die Zivilgesellschaft mit ins Boot zu holen. Ja. Und anders geht's nicht, anders kann man nicht nachhaltig agieren.
1: Hm. Ich glaube, es braucht beides. Also es braucht sowohl die Einzelfallhilfe, aber auch die, die Gemeinwesenarbeit. Also ich glaub, das ist sehr,
0: genau, ähm, es war für mich eine persönliche Präferenz, dass ich yeah. gesagt habe, ich bin, ich weiß von mir, ich bin wahrscheinlich nicht glücklich langfristig im Job, wenn ich mich immer nur mit quasi Einzelfällen auseinandersetzen muss. So wichtig das auch ist, einzelnen Betroffenen zur Seite zu stehen und Unterstützung zu geben. Ja. ja, genau. Spannend. Und bei dir? Ja, ich interessiere mich grundsätzlich schon
2: länger für das Thema. Genau zu stopp bin ich dann auch gekommen, weil ich gesehen habe, ich habe ein bisschen was von Margareten schon gewusst und dann habe ich gesehen, es gibt dann diese Erweiterung des Projekts und ich sehe es auch wie Carina, also mit Gemeinwesenarbeit finde ich es voll spannend, dass man da auch auf dieser Ebene etwas bewirken kann. Also nicht nur in der Einzelfallhilfe, was sehr, sehr wichtig ist, aber dass man auch im Vorhinein sagen kann, okay, wie schaut's aus so im Alltagsleben? Weil wir gehen immer wieder flyern. Ähm, es gibt aktivierende Befragungen, wo man wirklich von Tür zu Tür geht und einklopft und fragt die Leute, was sie zu dem Thema wissen oder wie es ausschaut im Grätsel oder so. Und da haben wir die unterschiedlichste, spannendste Gespräche und eben, dass man diese Möglichkeit hat, so mit so vielen Leuten über das Thema zu sprechen, das finde ich wirklich ganz toll.
1: Ja, spannend. Jan, zum Abschluss ähm, hätte ich nur Fragen. Wenn da jetzt Zuhörende, sie denken, Wahnsinn, ich finde Stopp unheimlich spannend, ich möchte Stopp kennenlernen. Wie kann man Stopp kennenlernen? Kann man auch aktiv werden? Und wie kann man Stopp unterstützen? Ähm, können Sie dazu was sagen?
0: Also grundsätzlich freuen wir uns immer über interessierte Personen und sie können gerne mal vorbeikommen. Wir haben auf unserer Website auch einen wienweiten Veranstaltungskalender, wo diverse Termine eben von Öffentlichkeits also Aktionen in der Öffentlichkeit drinstehen, aber auch eben unsere Frauentische, Männertische, wo man gerne dazukommen kann, unabhängig davon, ob man jetzt in dem Bezirk wohnt oder nicht. Das heißt, jemand, der in... Herr Nalles wohnt, ist auch herzlich eingeladen, zum Frauentisch in Meidling zu kommen, beispielsweise die Möglichkeit gibt es. Andererseits kann man sich jederzeit von uns Infomaterial abholen und die vielleicht im eigenen Geschäft, in der eigenen Arbeitsstelle oder einfach im eigenen Umfeld verteilen, die Informationen streuen. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, sich selber zu informieren und zu positionieren und laut zu sagen, ich bin gegen ähm, Gewalt an Frauen, ich bin profeministisch, ich dulde das nicht und einfach laut Nein zu sagen, ja und... Genau, mit den
2: 16 Tagen Kampagne, also ja. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, also Ende November bis Anfang Dezember, ähm, gab es auch eine Fahneaktion die Fahnen sind nach wie vor auch zu kaufen, die sind Fahnen von Stopp, die man aus dem auf dem Fensterbrett aufhängen kann oder in der Geschäftsauflage einfach als Zeichen, ich stehe dagegen. Die machen immer wieder die aktivierende Befragungen, wo wir wirklich im Rätsel von Tür zu Tür gehen, einklopfen. Da sind aktivistische Nachbarinnen herzlich willkommen mhm. mitzumachen. Es gibt davor eine Einschulung. Auch, also, wir lassen einfach nicht los und sagen, klopft mal an, sondern wir besprechen das, mhm. was alles zu tun ist, worauf zu achten ist. Genau, und es gibt auch die Plakatkampagne, das ist auch sehr wichtig, also Menschen zeigen ihr Gesicht gegen Partnergewalt und häusliche Gewalt, mhm. ähm, wo es wirklich darum geht, ein Plakat mit einer Person aus dem Bezirk äh, mit einem Spruch, ich unterstütze, stopp, weil, oder ich bin gegen Gewalt, weil xy, und da geht es wirklich darum, dass ich sehe, Ah, okay, die Apothekerin, ich gehe immer zu ihr, die, die ist jetzt bei diesem Plakat spannend, ich quatsch mal mit ihr, mhm. oder... Mein Tanzlehrer, ich habe jetzt gerade ein Plakat genommen, Da spreche ich das nächste Mal an. Und es geht einfach darum, dass man dann einfach ins Gespräch kommt über das Thema. Also nicht irgendwie so, oh, 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 sondern so, hey, ich habe dich letztens gesehen, spannend. Was mhm. ist das, was du machst? Mhm. Und das kommt in den Bezirken sehr gut an und auch in den anderen Bundesländern.
1: Ja, spannend. Und wo findet man euch online?
0: Ja, unsere Website ist www.stopp-partnergewalt.at und da findet man auch verschiedene Termine in den
1: unterschiedlichen Standorten?
0: Genau, da kann man sich bundesweit die Standorte einzeln anschauen und eben ähm, erfährt dann auch, was es dort gerade aktuell gibt und wie man Kontakt aufnehmen kann, aber auch eben unser Terminkalender. Und was man auch dort findet, sind diverse Informationsmaterialien, angefangen von dem Spot ähm, für mehr Zivilcourage, wo man eben so eine paradoxe Intervention sieht, wie sie funktioniert, den Zivilcourage-Leitfaden, aber auch so grundsätzliche Informationen darüber, was die Hintergründe von Stopp sind, wie, ist das, wie funktioniert das Konzept, warum braucht es Stopp, was sind die wesentlichen Inhalte und wie schaut es gerade aktuell aus mit Gewalt gegen Frauen mhm. in Österreich. Super.
2: Genau, und statt es auch auf Instagram und Facebook zu finden
1: und ab Frühling dann auch auf TikTok. Tipp, super, <lacht> genau. vielen Dank. Gibt es zum Abschluss noch etwas von euch, Also ich habe der Zunge brennt, wo sie sagt, das müssen wir jetzt unbedingt nur loswerden? Ich würde alle Hörenden dazu einladen, sich bei uns zu
0: melden, wenn sie sich auch aktiv gegen Partnergewalt und häusliche Gewalt einsetzen wollen, Schreibt zu uns auf Facebook, auf Instagram oder eben per E-Mail einfach eine Nachricht. Und vielleicht, wenn ihr auch Ideen habt, wie ihr euch einbringen wollt, sehr gerne. Wir unterstützen immer gerne noch dabei, eigene Ideen umzusetzen und schauen, welcher Rahmen da möglich ist. Ja, ja es nur braucht viele. Es braucht viele, ja. ja.
1: Ja, super. Vielen Dank für eure Arbeit, eure wichtige Arbeit von eurem ganzen Team. Uh, macht's weiter. Und wir brauchen viele, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke. Wir danke.
0: <lacht> Sozialport vor Ort.